0: deine Gäste begeistern kannst und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf www.fevo-angels.de newsletter Und jetzt zur nächsten Folge. Ja, man mag es kaum glauben, in dieser Folge geht es tatsächlich ums Thema Manifestieren für Vermieter von Immobilien. Diese Folge ist für dich, wenn du dich ab und an mal ganz gern mit dem Thema Manifestieren beschäftigst oder dich fragst, was das ist. Und ich sag's direkt, hier werden keine Bestellungen ans Universum gemacht oder äh, sonst irgendwelche ESO-Techniken vermittelt, sondern ich persönlich sehe Manifestieren eher als ganz simple Vorbereitungstechnik, um einen Fokus zu finden und sehe auch, dass das sehr häufig im sportlichen Leistungsbereich angewandt wird und davon kann man sich einfach eine Menge, eine Menge abschaffen, eine Menge abschauen und wie das geht, dafür gebe ich dir heute eine ganz einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ja, wobei kann dir diese Folge konkret helfen? Ganz simpel, zum Beispiel bei der Suche nach Reinigungskräften, nach der, bei der Suche nach einer neuen Wohnung, die du zusätzlich vermieten möchtest oder auch wenn du dich motivieren willst, ein bestimmtes Ziel anzupacken, zum Beispiel deine Ferienvermietung auf professionelle Füße zu stellen oder ein bestimmtes Umsatzziel zu erreichen. Oder auch, um endlich Mut zu finden, zum Beispiel eine größere Renovierung anzupacken. Anlass dieser Folge ist äh, mein absoluter Fail des Jahres oder beziehungsweise der der äh, Fail von meinem Mann und ich, dass dieses Jahres und zwar äh, vor drei Tagen kam mein Mann so auf mich zu, kurz nach dem Frühstück, schaut mich mit großen Augen an und sagt, du sag mal, dieser Urlaub, den wir jetzt in zwei Wochen antreten wollen, zusammen mit Freunden, wir haben eine schöne ähm, äh, klitzekleine Ferienanlage gebucht mit nur fünf Ferienhäusern drauf, und äh, wollten eben gemeinsam mit einem befreundeten Pärchen, mit einer befreundeten Familie dort zwei Ferienhäuser mieten. Ich sage schon wollten. Und du kannst dir jetzt vorstellen, was kommt. Mein Mann schaut mich mit großen Augen an. Der Anreisetermin ist in zwei Wochen. Und er sagt zu mir, sag mal, hast du eigentlich gebucht? Und ich schaue ihn mit genauso großen Augen an und sage, nee, ich dachte, du buchst. Und in diesem Moment wurde uns klar, dass wir seit einem Dreivierteljahr darüber sprechen, dass wir gemeinsam Urlaub machen wollen und diesen Termin fest eingeplant haben und sogar schon Packlisten geschrieben haben. Nur leider dieses klitzekleine Detail mit der Buchung, dass es uns irgendwie entfleucht. Also ein super krasser Fail, wo du vielleicht auch siehst, dass gerade wenn man eben auch beruflich immer sehr darauf bedacht ist, alle Schritte zu, einzuhalten, dann passiert das öfters mal. Und vielleicht kennst du das auch aus deiner aus deinem eigenen Leben, dass man gerade im Privatleben dann eben auch mal lockerer lässt und eben nicht die hundertste Checkliste führt und so weiter. Und dann passieren eben solche Dinge, die mir beruflich niemals passieren würden. Was haben wir gemacht? Ja, wir haben ja erstmal unsere Freunde in, informiert, dass das jetzt wohl nichts wird. Wir haben auch den Vermieter angerufen und äh, der hat uns dann bestätigt, unsere Befürchtung nämlich, dass alles voll ist. Und was dann geschah, das erzähle ich dir am Ende dieser Folge. Aber erstmal um den Inhalt heute überhaupt. Was ist denn manifestieren überhaupt? Und wie ich schon gesagt habe, in dieser Folge geht es nicht um diese typischen Oms und A's, äh, dass du irgendeine Bestellung ins Universum singst und dann die Hände in den Schoß legst und den Rest erledigt dann dein innerer Heiler oder wer auch immer. Also siehst, ich habe... Ich habe mich mit dem Thema beschäftigt und ich bin da sehr skeptisch. Ich bin da einfach, ich schwimme nicht so wirklich auf der ESO-Welle, aber ich habe sehr guten, gute Erfahrungen gemacht mit Manifestationstechniken und deswegen bin ich ein großer Freund davon, sich das mal genauer anzuschauen, die Funktionsweise und äh, was davon zum Beispiel auch Zufall ist und was nicht. Ich würde sagen, Manifestationen würde ich am einfachsten beschreiben, wie sich ein Hürdenläufer am Startblock vorbereitet. Also vielleicht hast du mal was davon gehört, oder auch von Tennisspielern dass, oder auch Rennfahrern, dass die quasi vor Beginn des Wettkampfs, des Turniers ihr, also sie, den, den kompletten Verlauf dieses Rennens oder was auch immer sie da zu bewältigen haben, im Kopf durchgehen. Also das heißt, ein Rennfahrer wird vorher im Geiste jede einzelne Kurve nochmal durchfahren und sich wirklich dort hineinfühlen, wie er sich dort verhält. Und jetzt kannst du dir vorstellen, beim Hürdenläufer, der wird sich auch vorstellen, wie er über jede einzelne Hürde springt. Und jetzt sind wir schon direkt beim springenden Punkt buchstäblich. Der Hürdenläufer wird sich ganz bestimmt nicht vorstellen, wie er an der Hürde hängen bleibt. Und das ist schon mal das, äh, wo es bei der Manifestation, worum es geht oder auch Visualisierung nennen wie du möchtest. Nämlich, wenn wir einfach unbewusst durch die Gegend laufen oder uns nicht so direkt mit diesen Themen beschäftigen, dann, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es dann so, ich bin dann vor allem sehr damit beschäftigt, mir vorzustellen, was alles nicht sein soll und was alles nicht passieren sollte und mein Gehirn malt mir also in den lustigsten Farben aus alles, wovor ich Angst habe. Also wenn ich jetzt ein Hürdenläufer wäre, dann würde ich mir quasi intensiv vorstellen, wie ich an jeder Hürde so richtig schön kleben bleibe und mir zum Schluss noch das Bein breche und dann lachen alle über mich. Es ist nur ein Bild. So, also was ist Manifestation stattdessen? Sich das gewünschte, positive Ziel vorzustellen. Und ich habe mal allgemein nach äh, Definitionen des Themas äh, gesucht und hier ist eine, die mir persönlich sehr gut gefällt und zwar Manifestation bedeutet mit Hilfe von bewusst ausformulierten Zielen und Wünschen die eigenen Denkmuster umzuprogrammieren und so nachhaltig die eigene Realität zu verändern. Was bedeutet das? Hier geht es vor allem darum, die eigenen Denkmuster zu bearbeiten, denn die eigenen Denkmuster sind quasi wie so ein, wie so der Steuerknüppel für den Weg, wo, wo es hingeht. Und das funktioniert eben erstaunlich gut. Klar, ich, ich, ich weiß und ich habe volles Verständnis, wenn es dir beim Thema Realität verändern, die eigene Realität erschaffen und so weiter, wenn es dir da vielleicht so ein bisschen die Fußnägel hochrollt, da bin ich ganz bei dir, aber ich habe dazu jetzt auch mal versucht, ein bisschen einen Vergleich zu finden und vielleicht hilft dir das Thema Wahrnehmung. In den letzten Jahren gab es ja einiges auch an Hirnforschung. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht mit irgendwelchen wissenschaftlichen Vergleichen bezüglich Manifestationen kommen, denn wir dürfen auch festhalten, dass ganz viele scheinbar unmögliche, Zufälle, also irgendwelche scheinbar unmöglichen Situationen tatsächlich schlicht und einfach Zufälle sind. Also ich habe mal eine sehr interessante äh, Diskussion gehört mit einem Physiker, der dann meinte, wenn man sich einfach mal ausrechnet, wie wahrscheinlich bestimmte Sachen sind, dann wird die Wahrscheinlichkeit häufig als viel, viel zu niedrig von Menschen eingeschätzt. Also nur mal Beispiel, äh, es, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass, wenn wir beide uns jetzt persönlich unterhalten würden, dass wir sehr schnell auf Menschen kämen, die wir gemeinsam kennen oder dass wir auf der gleichen Schule waren oder was auch immer. Und das ist vollkommen normal. Und das hat nichts mit göttlicher Fügung zu tun und so nach dem Motto, das Universum hat uns jetzt zusammengeführt, sondern es ist einfach nur der, die Frage, okay, sprechen wir jetzt eben die passende Überschneidung an Genauso auch, dass irgendwann mal es sehr wahrscheinlich ist, dass sechs Glühbirnen gleichzeitig im eigenen Haushalt am gleichen Tag kaputt gehen. Das liegt einfach daran, weil du sehr wahrscheinlich sie alle beim Einzug gemeinsam reingeschraubt hast. Also du siehst schon, ich halte wenig von diesen ganzen Führungsgeschichten, aber das sollte mittlerweile klar sein. Was ich viel, viel interessanter finde, ist äh, die Entdeckung der Hirnforscher und hier sei der Wissenschaftler Gerhard Roth äh, zu empfehlen. Ich verlinke auch den Artikel, wo ich die, den folgenden Auszug auch raus habe, in den Shownotes. Und zwar, er sagt, das Bewusstsein bewältigt, so schätzt man, ungefähr 50 Basiseinheiten von Informationen pro Sekunde. Also sagen wir 50 Informationen pro Sekunde. Das Unterbewusstsein dagegen wird sogar mit Millionen ...von diesen Informationseinheiten fertig. Also wir haben da hier einen Gegensatz von 50 Einheiten nehmen wir bewusst wahr. 50 Informationen pro Sekunde kommen uns ins Bewusstsein, was echt schon eine Menge ist. Stell dir mal vor, 50 Informationen kommen auf dein Hirn jede Sekunde, was du allein bewusst verarbeitest. Und in der gleichen Sekunde verarbeitet dein Unterbewusstsein mehrere Millionen Informationen. Du kannst du dir mal vorstellen, wie viel das ist. Und eben nur ein Bruchteil davon, eben diese 50, dringen ins Bewusstsein. Das ist auch ganz wichtig, weil ich glaube, sonst würden wir alle vollkommen krank und gagger werden. So, Also der Hirnforscher Gerhard Roth schätzt, dass uns weniger als 0,1 Prozent dessen, was das Gehirn tut, aktuell bewusst wird. Und hier finde ich es eben so interessant, dass man sagt: Okay, wenn uns also so viel bewusst, also wenn wir so viel eigentlich mitkriegen, aber nur einen klitzigen kleinen Teil davon bewusst mitkriegen, was ist, wenn wir irgendwie beeinflussen können, welcher kleine Teil davon bewusst wird? Und dazu macht er einen sehr schönen Vergleich. Er sagt, der bewusste Verstand ähnelt einem Scheinwerferlicht, das einen Punkt im Raum klar beleuchten kann, zum Beispiel das Gesicht eines Schauspielers. Jedes Detail des Gesichts wird sichtbar, die Bühne, die komplette Bühne bleibt im Dunkeln. Also unser bewusstes Denken ist damit sehr, sehr präzise, aber fixiert sich nur auf Details und jetzt kommt eben, verliert ganz schnell das große Ganze aus dem Auge. Und das finde ich das Interessante, weil... Genauso wie, wie ich dir gesagt habe, ich tendiere halt dazu, dann total fehlerfixiert zu sein. Das heißt, eine Situation ist da, was weiß ich, ich gehe in den Raum und ich sehe nur die Fehler. Ich hatte früher das Thema bei Mitarbeitern. Ja, der Mitarbeiter ist da, der macht tausend Sachen, ich sehe nur den einen Fehler. Und dieser Fehler füllt quasi meine komplette Wahrnehmung aus, was damals, glaube ich, für die Mitarbeiter sehr, sehr demotivierend war. Und ich habe daran auch äh, stark arbeiten dürfen. Ja, und ich finde, das ist so dieser wichtigste Punkt, wo eben Manifestieren hilft, dass man sagt, okay, kann ich ein bisschen lenken, wohin der Scheinwerfer scheinen soll. Und eben unser auf Fluchtkampf äh, einfrieren getrimmtes Hirn aus Urzeiten ist natürlich total auf die Fehler fixiert, auf die Gefahren und so weiter. Das muss immer erkannt werden. Und im realen Leben brauchen wir das ja jetzt nicht mehr. Also das heißt, weg von allem, was könnte alles schiefgehen, hin zu, was will ich denn eigentlich? Und ich hoffe, wir sind uns jetzt einig, dass man dazu keinen ESO-Glauben braucht, um das einfach ein bisschen zu üben. Ja, und was hilft es einem? Ganz einfach, sich eben zu fokussieren und es hat einen schönen Nebeneffekt und zwar, es hilft einem total auch ein bisschen loszulassen und äh, man erlebt eine Menge Überraschungen und die kann man dann sagen, ist Zufall oder nicht, aber es macht auf jeden Fall unglaublich Spaß, was einem dann begegnet. Ich werde dir nachher noch die Best-ofs mitgeben. Kommen wir jetzt also zur versprochenen Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Thema Manifestieren oder auch ist ganz simpel. Fokus, Ziele visualisieren. Das Erste ist, formuliere deinen Wunsch in positiven Worten. Denk an den Scheinwerfer. Also, das Übliche ist, wenn wir zum Beispiel ans Thema Reinigungskräfte denken, dann haben wir häufig im Blick, was momentan alles nicht funktioniert. Und wenn wir jetzt bei dem Bild bleiben des Scheinwerfers, ist das sozusagen, wir zeigen dem Gehirn das, was wir wollen, indem wir auf die Fehler zeigen. Das kann irgendwie nicht funktionieren. Es gibt ja auch diesen schönen Spruch, Denk jetzt nicht an einen rosa Elefanten, was macht das Gehirn? Du weißt das, sofort ist der rosa Elefant im Bild. Und ich weiß ja natürlich, es gibt auch Ausnahmen, die jetzt keinen rosa Elefanten da haben, sondern er ist blau, was auch immer du möchtest. Oder ist es ein Häschen? Also schreib mir gerne, was du in diesem Moment gesehen hast. Auf jeden Fall ist es wesentlich empfehlenswerter, sich positive Dinge vorzustellen als weiterhin. Bei den Negativen zu bleiben, kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen. Und dann dieses Ziel nicht von anderen konkreten Personen abhängig zu machen, weil das würde ja bedeuten, dass du sozusagen darauf wartest, dass sich irgendjemand anderes bewegt und wir sollten alle wissen, dass da man da echt lange drauf warten kann. Also das heißt, anstatt dir vorzustellen, dass deine vorhandene Reinigungskraft jetzt endlich besser putzt dir vorzustellen und zu sagen, ich wünsche mir eine saubere Wohnung und die Gäste sind so richtig begeistert. Und einfach in der Vorstellung mal voll in das Gefühl, wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an für dich? Wie fühlt sich das an für deine Gäste? Wie fühlt sich das an für die Reinigungskraft vollkommen ohne perso äh, konkrete Person. Wie ist die Reinigungskraft so drauf? Und wie gesagt, schieb alles weg, was sich erinnert, was alles nicht ist, sondern überleg einfach mal, was willst du haben? Und ganz häufig ergeben sich schon dadurch erste Hinweise, dass du nämlich merkst, okay, jetzt weiß ich, was ich dafür brauche oder du merkst, was dir dafür noch fehlt. Und wenn du eben bei diesem Thema fokussiert bleibst, ohne daran festzukrallen, sondern einfach nur, ich, ich sage es immer, okay, wenn mein Unterbewusstsein jetzt schon so unglaublich viel Infos verarbeiten kann, dann hat es ja die Lösung jetzt, ich muss sie sozusagen nur hochkommen lassen und also ich schicke jetzt keinen, äh, ich schicke keine Nachricht ans Universum, sondern was ich mache ist, ich stelle mir den Grund eines Sees vor, das ist mein Unterbewusstsein und sage einfach nur, okay, die Antwort ist sowieso schon da, die darf jetzt nach oben kommen. Und dann stelle ich mir vor, wie so eine kleine Luftblase, die vom Grund des Sees aufsteigt und ganz langsam nach oben kommt und je nachdem, wie tief der See ist, dauert es halt ein bisschen länger oder kürzer. Und sobald die Luftblase oben zerplatzt, wird es mir einfallen. Also die Oberfläche des Sees ist also mein Bewusstsein. Und äh, das bedeutet eben, dass ich in dem Moment den Gedanken loslassen kann und sagen kann, ich werde schon die nächsten notwendigen Schritte dafür erkennen, wenn sie mir begegnen. Also das ist so eine Art lockeres sich bewusst machen. Und nicht selten ist es dann eben so, dass Menschen in einem Halbsatz mir Hinweise geben, dass zum Beispiel jemand sagt, Mensch, ich habe gerade meinen Job gekündigt. Und man dann merkt, ah ja, ich wollte doch eine neue Reinigungskraft haben. Vielleicht spreche ich die Person einfach mal an. Oder ja, an dieser Stelle sei dir ans Herz gelegt, meine Podcast-Folge zum Thema Netzwerken. Das ist eigentlich sozusagen die logische Folge aus dem Thema Ziele erreichen, Manifestation. Ja, und äh, dabei dann ja jetzt einfach spielerisch bleiben und dich einfach freuen auf das, was kommt. Ich finde, also mir macht das unheimlich viel Spaß. Und was dabei mir hilft, ist zum Beispiel der Satz, dass ich sage, ich werde so überrascht sein, wie leicht sich das Thema lösen lässt. Ich werde mich, äh, ich werde mich noch wundern, wie schnell sich das Thema löst und ähnliche Formulierungen. Also das ist... Insgesamt der, der Hauptgrund, warum ich das ab und an mache, immer wenn eine Situation verfahren und schwierig wird und aussichtslos und ärgerlich, statt sofort an die Decke zu gehen, sage ich alles klar, liebes Unterbewusstsein, jetzt wäre mal so ein bisschen hilfefällig, lass mal die Antwort raus, lass mal aufsteigen oder ja, was auch immer, du kannst den Blick nach oben richten, was immer dir hilft. Und das hilft mir halt in dem Moment, wo man sich ansonsten so machtlos fühlt, so überfordert, so verärgert, ja. Also zum Beispiel auch, wenn du jetzt äh, irgendwie eine Riesenbeschwerde hast vom Gast und du weißt erstmal nicht weiter. Es geht nicht darum, jetzt die Hände in den Schoß zu legen, aber sich mal kurz sagen zu können, ich werde überrascht sein, wie leicht und einfach sich das lösen lässt, ist ein ganz wichtiges Signal an dein Gehirn. Weil sonst, wenn wir einen, zum Beispiel eine riesige Gastbeschwerde haben, dann ist ganz häufig das erste Bild, was uns kommt, ist ein angstgeprägtes Bild. Also das heißt, wie schwierig die Lösung wird und dass der Gast total verärgert sein wird und was auch immer. Und da hilft es total, wenn man Übung hat, in diesem Thema manifestieren. Ich sage also, gerade für solche Situationen darf man das vorher ein bisschen geübt haben, dass man sich eben in dem Moment innerlich beruhigen kann, kann sagen, okay, die Situation ist jetzt gerade nicht, nicht gerade amusing und ich lasse mich jetzt gleich überraschen, wie schnell und leicht ich das jetzt lösen werde. Ich hoffe, du konntest den Unterschied für dich so ein bisschen rausfiltern, eben gerade dass es. ich will doch mal betonen, es hat nichts damit zu tun, die Hände in den Schoß zu legen, sondern ab da ist natürlich Handlung gefragt. Ja, das war also meine kurze Anleitung. Stell dir positiv vor, was du haben willst. Lass dich überraschen von der Fähigkeit deines unglaublich leistungsfähigen Unterbewusstseins. Nimm die Hinweise wahr, die du dadurch erkennst, die sehr wahrscheinlich schon die ganze Zeit da gewesen sind, nur eben sie rücken jetzt in dein Bewusstsein durch diesen kleinen Schwenk deines Aufmerksamkeitsscheinwerfers. Und jetzt zum Schluss noch meine Best-of-Situation zum Thema Manifestieren und natürlich die Auflösung, was mit unserem Urlaub war. Nämlich erstmal, also ich habe äh, schon mal in der, in der früheren Folge habe ich gesagt, also unsere eigene Ferienwohnung, das war so ein Manifestationsergebnis. Also ich habe mir eine Ferienwohnung gewünscht, wo wir wirklich die allerersten sind in dem ganzen Objekt, wo wir uns die allerschönste Wohnung aussuchen können und ich kann dir sagen, noch Jahre später fragen uns andere Eigentümer, wie um Himmels Willen wir es geschafft haben, an diese Ferienwohnung zu kommen. Ähm, sie hätten diese Ferienwohnung auch sofort genommen, haben sie aber nicht gekriegt. Dann äh, zweites Beispiel ist zum Beispiel, ich habe ja meinen YouTube-Kanal gestartet und musste dafür meinen Cutter bezahlen. Und dadurch, dass ich ja nach dem Profit-First-System arbeite, auch hierzu kann ich dir nur meine Folge dazu empfehlen im Podcast, äh, musste ich feststellen, dass das Budget dafür noch nicht vorhanden ist, weil wir eben unsere Einnahmen direkt budgetieren. Das heißt, es ist von vornherein klar, wie viel Geld ist für was vorgesehen und das war eben nicht einge eingeplant und mir kam aber die Idee, dass ich unbedingt Videos haben möchte und äh, der Cutter möchte natürlich auch äh, seinen, seinen Lohn dafür haben. Und das war nicht eingeplant und ich, in, dem, in der Folge erzähle ich auch so nett, wie ich dann eben vor meinem Mann stand und sage, ja, dann komm, schieb doch mal ein bisschen rum. Und er dann eben gesagt hat, nee, wir halten uns jetzt an die Regeln und dann war ich total beleidigt und habe gemerkt, dass ich verkrampfe und immer, wenn ich verkrampfe, merke ich, ah, wunderbar, es ist Zeit, hier loszulassen und habe ich also meinen Laptop zugeklappt und habe gesagt, okay, dann manifestiere ich mir halt das Geld und ich habe es mir wirklich in dem Moment so gedacht. Und danach, also ich hatte den Laptop zugeklappt, ich bin einfach nur die Treppe hochgegangen und oben äh, klingelte das Telefon und ein Interessent war dran und hat gemeint, also meine Preise seien ja jetzt keine Ramschpreise. Und ich habe ihm völlig recht gegeben und habe einfach nur gewartet. Und ich muss sagen, dadurch, dass ich dieses klare Ziel hatte, war ich auch voll in der Ruhe. Das heißt, ich habe nicht versucht, den Kunden irgendwie zu überreden oder irgendetwas, sondern ich war vollkommen ruhig und habe einfach nur abgewartet. Und der Kunde hat mir den Auftrag geteilt. Und jetzt ist das, was ich meine mit dem Thema Handlung. Das war jetzt vielleicht ein schöner Zufall. Aber... Die Konsequenz, die ich daraus gemerkt habe, ist okay. Es könnte sein, dass ich noch weitere Kunden ansprechen kann, ob sie zum Beispiel eine bestimmte Art von Dienstleistung von mir haben wollen. Und so habe ich also das Budget für diese Videos innerhalb von zwei, drei Tagen hatte ich das Budget erarbeitet. Einfach weil ich eben mir am Anfang das Ziel gesetzt habe, dass ich gesagt habe, ich möchte das Geld für diese videos in das budget erarbeiten und und äh, diese videos drehen können natürlich gibt es auch den klassiker also ich habe ja insgesamt jetzt vier beispiele hier kommt beispiel nummer drei jede menge äh, jede menge parkplätze ist mein klassiker ich habe das mal zum spaß ausprobiert eine weile äh, zu manifestieren und habe das immer mit Parkplätzen gemacht, also immer gesagt, wie man das so kennt. Ja, ich liebe gute Fee, ich wünsche meinen Parkplatz herbei oder was auch immer. Und also ich habe immer meinen Parkplatz bekommen. Wenn nicht, dann war es halt auch okay. Aber es hat häufig dazu geführt zu seltsamen Situationen. Und eine Situation war wirklich so, dass eine Frau, eine Fußgängerin hat mich herbeigewinkt und hat mich gefragt, suchen Sie einen Parkplatz? Und habe ich gesagt, ja, und ich bin wirklich nur eine Straße entlang gefahren. Ich bin nicht irgendwie gekurvt oder sowas. Ich bin eine Straße entlang gefahren. Eine Frau winkt, sich, wink, winkt mir, ich halte an, kurbel das Fenster runter. Sie sagt, suchen Sie einen Parkplatz. Ich nicke. Sie sagt, ich komme gerade von da und da. Biegen Sie da ab, da ist einer. Und da war dann auch einer. Und ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht, wie oft es dir passiert, dass dich irgendwelche Menschen... Von der, von der, vom Bürgersteig aus an dich heranwinken und äh, dir sagen, wo der nächste Parkplatz ist. Ich glaube, dass man Ziele auch irgendwie sieht. Aber jetzt können wir lange darüber sprechen. Ich glaube, wir können bei diesem Beispiel ein bisschen locker bleiben und das einfach als nette Anekdote sehen. Also probier es aus, wenn du Lust hast mit Parkplätzen. Ich habe auch, äh, ach doch, eins fällt mir noch ein, das, das war auch sehr lustig. Ich habe äh, das geübt. Und äh, als Übungsfrage gab es, man solle eine ganz, ganz wichtige Frage ans Universum stellen. Und ich habe mich nicht getraut, weil ich äh, war damals noch Gastronomin und habe mich nicht getraut, die wahre Frage zu stellen, nämlich äh, werde ich als Beraterin erfolgreich sein? Da hatte ich viel zu viel Angst vor irgendeiner Niederlage. Also habe ich äh, gefragt mich innerlich, ist es eine gute Entscheidung, den Mitarbeitern mehr Verantwortung zu geben und das war auf dem Fahrrad zehn Minuten zur Arbeit, ich kam oben an und musste feststellen, dass mein Schreibtisch weg war, mein Schreibtisch war damals im Gastraum und die Mitarbeiter hatten den Schreibtisch weggeräumt und hatten an dieser Stelle eine Besucherlounge kreiert aus Möbeln, die ich eigentlich zum Schwermüll geben wollte. Und die haben das komplett dekoriert und es hat super gepasst und dadurch hatten jetzt unsere Gäste so eine richtige gemütliche Lounge. Es sah einfach viel, viel besser aus. Das Einzige, was sie dafür opfern mussten, war quasi mein Arbeitsplatz. Und das hat mir in dem Moment, war das für mich so ein wunderschönes Symbol und nennen es Schicksal, Zufall oder was auch immer. Es war für mich so ein schönes Zeichen zu sagen, ja, ich darf meinen Mitarbeitern mehr Verantwortung geben und ja, ich darf auch selber von meinem Einsatz her zurücktreten. Ich werde hier nicht mehr gebraucht. Und damit zu dem aktuellen Fall eben mit unserem Urlaub. Wir hatten also, wie gesagt, vergessen, den Urlaub zu buchen. Klitzekleine Ferienanlage, nur fünf Häuser. Natürlich vollkommen ausgebucht. Jetzt im Juni, Juli, alles so rundherum auch ausgebucht. Und gestern kam die E-Mail, ja... Familie Rau, äh, es ist ein Riesenzufall, das Haus genau neben der befreundeten Familie, die auch mit ihnen die Ferien verbringt, ist gerade durch ein kurzfristiges Storno frei geworden. Viel Spaß und so weiter und so fort. Also mein Mann hat schon gewitzelt, so nach dem Motto, wahrscheinlich hat er die anderen rausgeschmissen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat das Thema Manifestieren dazu geführt, dass wir uns gar nicht groß über die Sache aufgeregt haben. Das heißt, als wir erfahren haben, dass wir vergessen haben zu buchen, da haben wir beide nur so ziemlich mit den Achseln gezuckt und haben gesagt, okay, das ist jetzt so, mal schauen, was passiert. Und ich habe mir einfach nur gedacht, das löst sich. Das löst sich. Okay, wir machen jetzt Folgendes, was können wir tun? Okay, wir können das tun, denjenigen informieren und irgendwie nach Info äh, Alternativen gucken. Aber es macht keinen Sinn, sich aufzuregen, es macht keinen Sinn, sich zu ärgern oder irgendwie graue Haare zu bekommen. Und dabei hilft mir Manifestieren. Wie hilft dir Manifestieren? Sag es mir gerne und was hältst du von dieser Folge? Findest du sie gruselig? Dann schreib es mir gerne, wenn du sie gut findest. Freue ich mich total, wenn du diesen Podcast bewertest. Bitte denk daran, ich mache diesen Podcast ohne irgendwelche Einnahmen dadurch, also es ist ganz, ganz lieb, wenn du mich mit einer positiven Bewertung unterstützt und ich nehme total gerne Kritik entgegen. Also schreib mir gerne, weil ich nämlich die Einzelbewertungen gar nicht sehe. Das kann man so nicht auswerten, sondern eben, wenn du mir etwas, einen Verbesserungsvorschlag mitteilen willst, dann schreib mir und dann kommt er auch an. Und wenn dir was gut gefallen hat, dann natürlich auch. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß. Und schreib mir gerne, ich bin total gespannt auf deine Erlebnisse. Bis dann. Das war Fevo Angels. Dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo-angels.de